0: Привет, это подкаст «Трещим», где я, Саша, разработчик, трещу про IT и около IT с глыбами индустрии. Сегодня «Трещим» с Николаем Давыдовым. Николай – венчурный инвестор, предприниматель, основатель фонда Дэвидов с Си», который инвестирует в стартапы с искусственным интеллектом на ранней стадии. Николай, привет! Привет,
1: спасибо, что позвал.
0: А тебе спасибо, что пришел большое. Расскажи, пожалуйста… Зачем нужны венчурные инвестиции?
1: Ну, смотря кому нужны. да. Если говорить про сторону инвесторов, то для инвесторов венчурные инвестиции – это способ э, разнообразить свой портфель, добавить в него долгосрочные, высокорискованные инвестиции с потенциально высоким выхлопом.
0: А стартапам?
1: Стартапы. То без венчурных инвестиций стартапы, как правило, не существуют. То есть в самом определении стартапа часто венчур э, backed используется. Но на самом деле основная, основная причина, зачем стартапам нужны венчурные инвестиции, это для того, чтобы как можно быстрее расти.
0: Почему стартапы не развиваются на свои деньги? Потому что
1: если они могут расти быстрее с венчурными деньгами, им нужно это делать. Их конкуренты с венчурными деньгами смогут расти быстрее. А вообще у стартапа есть три потенциальных источника финансирования, как у любой компании. Это акционерные, заемные или собственные средства, или заработанные средства. Соответственно, у них есть разная стоимость Если ты стартап, у тебя ничего нет в начале То банк тебе даст кредит только под залог левой почки И под 60% даже не годовых, а месячных Поэтому для тебя этот капитал очень дорогой Заемный э, капитал, поэтому там проектное финансирование тоже часто недоступен. Э, собственные средства, их еще нет, ты еще ничего не зарабатываешь. что единственный вариант — привлекать венчурные деньги для того, чтобы развиваться. Ты можешь действительно попробовать сделать все супер дешево, попробовать заработать какие-то первые деньги там э, сам, на них нанять первых сотрудников, но э, в случае, если это развитая венчурная экономика, условно, если это рынок штатов, то э, тебя объедут 8-10 компаний, которые привлекут 5-10 миллионов долларов от инвесторов, на них наймут сразу много людей. Да, у кого-то из них, может быть, не получится, кто-то из них начнет жечь слишком много, но они как минимум, перепроверят намного больше гипотез, чем ты. Задача стартапа вообще на самом деле это найти Product Market Fit вначале. Product Market Fit, чтобы найти, тебе нужно сделать много экспериментов. Каждый эксперимент стоит каких-то денег. Чем быстрее ты можешь делать эксперименты, чем дешевле ты можешь делать эксперименты, тем больше шансов у тебя победить. Вот, поэтому без венчурных денег это не работает.
0: Можешь еще объяснить, что такое Product Market Fit?
1: Product Market Fit, смотри, есть э, такая прикольная аллегория, когда ты... Ищешь product-market-fit, ты постоянно пытаешься придумать, окей, okay, а какую я решаю проблему, для кого я решаю проблему, а как, как, как именно я ее решаю, каким продуктом, какие у него должны быть фичи. А, абсолютно базово. И вот эта комбинация того, что ты нашел а, людей, и это не единичный человек, а это некий рынок а, людей, у которых есть какая-то потребность, и ты можешь ее решить лучше, чем они решают ее сейчас, кстати, очень важно, то есть ты не новую какую-то проблему, которую у них до этого не было, придумала, ее решаешь, а это существующая проблема, которую они сейчас как-то решают. Ты пришел, решаешь ее лучше, и они у тебя покупают. Вот Product Market Fit — это вот оно. И э, есть очень много э, способов его нащупывать, но есть хорошая аллегория. То есть представь, что ты э, сизиф, и ты тащишь, э, соответственно, э, камень на гору, и когда ты, пока ты его э, тащишь, тебе невероятно тяжело. А, в какой-то момент ты достигаешь вершины горы, и камень начинает катиться сам. И твоя задача теперь за ним успеть. А, и вот в момент, когда у тебя камень начал катиться сам, это, как правило, когда ты нашел Product Market Fit. А очень многие, я в том числе, когда делал свой стартап, и там один, второй, какие-то ранние тоже попытки, я постоянно, не найдя Product Market Fit, пытался что-то построить. И каждый раз это было похоже на то, что я полирую перила у дома, у которого еще даже фундамент не заложен, но зато очень красивые наполированные перила. А product Market Fit лучше искать без отполированных перил максимально хреново. То есть на максимально плохом ландосе, с максимально плохим прототипом. Uh, есть такой uh, подход, Фил Либин прикольно сказал, он говорит, для того, чтобы что-то кому-то продать, надо, чтобы тебе сказали «да», и чтобы тебе не сказали «нет». Ну, звучит немного странно, но сейчас объясню. То есть тебе «да» говорят uh, какому-то решению проблемы, а «нет» могут сказать какому-то uh, из... Uh, дополнительных факторов, которым твой продукт может, например, не соответствовать. Тебе может, если ты что-то продаешь корпорацию, тебе нет может сказать compliance, он может сказать, что типа, дружище, мы не будем шарить дату в твое облако. Или тебе нет могут сказать какие-то там еще параллельные структуры, которые скажут, нет, мы это сами делаем, нам это не нужно. Вот. Поэтому, чтобы кому-то что-то продать и чтобы найти продукт Market fit, тебе нужно, чтобы тебя твой прототип, давал возможность ему сказать «да», то есть он решал какую-то задачу, и чтобы ему была минимальная вероятность, что ему скажут «нет».
0: Ты сказал очень, очень хитрую штуку, что э, инвесторы э, смотрят на то, чтобы стартап решал существующую проблему и чтобы у, нее, у него были конкуренты какие-то. И что если это новая проблема, скорее всего, инвестор не даст денег. Почему так? Ну, не
1: совсем. То есть бывает, конечно, когда ты... Ну, проблема раньше не было. Вот, например, знаешь, зарождается сейчас рынок uh, Generative AI, хотя сам Альтман uh, попросил его так не называть. Uh, и большого количества проблем не было просто раньше. Но мы знаем, uh, мы можем предсказать, что uh, какие-то тулзы получат очень большое распространение, и вместе с ними какая-то проблема возникнет. Вот, например, проблема uh, Truth Framework for AI не была значимой. То есть ее не надо было людям никак решать. А сейчас мы видим, что у чат GPT за 3 месяца, за 2,5 месяца 100 миллионов пользователей. Это самый быстрорастущий продукт консюмерский в мире. И он врет. Ну, он не врет, он галлюционирует. Галлюци... Потому что как работает чат GPT? Он просто предсказывает максимально статистически вероятное следующее слово в предложении. Он... У него нет какого-то разума, он не знает ответ на твой вопрос, он просто исходя из твоего вопроса и контекста, предсказывает максимально вероятное следующее слово в предложении. По... Иногда это максимально вероятное следующее слово в предложении — это Несуществующая факт какой-то, да, а иногда еще хуже, он придумывает ссылку на какие-то официальные источники, например, он, потому что в данном контексте, отвечая на этот вопрос, максимально логично будет сослаться на данные World Health Health Organization, да, um, или who, um, и он это сделает, и он соврет. Как ему, как 100 миллионам людям доверять этой штуке? Ну, очевидно, надо как-то решать проблему правды. А дальше начинаешь проваливаться в эту проблему глубже и глубже, нужны какие-то технологии, у тебя есть факт-чекинг, у тебя есть возможность узнать контекст второго уровня, то есть это в каком контексте ты находишься, какие-то данные твои, твои, там, я не знаю, семьи, если это личная штука или компании. И вот этих проблем раньше не было. Но мы знаем, что они будут... А, то же самое, как проблема обмена биткоинов на фиат, не было <laughs> до того, как биткоин не вырос. Но там Гэри Тен, инвестируя в Coinbase, а, он понимал, что это если а, крипта will become a thing, то эта проблема станет релевантной. Поэтому нельзя сказать, что а, инвесторы не любят инвестировать в компанию, которая решает а, несуществующие не проблемы, но важно, чтобы это... А, то есть это дополнительный уровень сложности. Вот этот дополнительный уровень сложности, когда ты решаешь новую проблему, которую до этого никто не решал. Если ты решаешь существующую проблему, то у тебя есть какие-то референс-поинты. Ты можешь понять, хорошо, а сколько сейчас денег люди тратят на то, чтобы решить эту проблему? А сколько это им стоит времени? А какие сложности они... И ты можешь понять, а где ты? Ты лучше, потому что ты дешевле? Ты лучше, потому что ты быстрее? Ты лучше, потому что тебя проще купить? Ты лучше почему? Может, у тебя интерфейс просто приятнее? И, на, и в зависимости от каждого вот этого, вот почему ты лучше, ты на самом деле можешь понять как инвестора, а какая сложность будет в масштабировании это, это, этого бизнеса.
0: Сейчас все больше людей путешествуют и стараются найти работу удаленно. Можно работать в найме или брать заказы на фриланс, работать из любой точки мира и получать высокую зарплату. Сфера IT доступна не только тем, кто пишет код. Там еще нужны аналитики, дизайнеры, тестировщики, продукт менеджеры И это далеко не полный список. Вы легко можете найти подходящую вам профессию и реализоваться в ней. Ведь так важно, чтобы работа приносила не только хороший заработок, но и удовольствие. А чтобы выбрать профессию, подходящую именно для вас, SkyPro онлайн-университет от Skyeng предлагает вам бесплатный марафон IT-профессий. Всего за 3 часа вы узнаете о самых востребованных онлайн-профессиях не только в теории, но и на наглядных примерах. Определитесь с профессией через профориентацию от специалистов. Поймете, как перейти на удаленку и гарантированно получить работу в 2023 году. Вы сможете изучить материалы в любое удобное время и на своем уровне. А также получить доступ к лекторам и онлайн-сообществу студентов. Не пропустите шанс выбрать IT-профессию. Регистрируйтесь на марафон прямо сейчас по ссылке в описании или по QR-коду. А Год назад... А... Было несколько сфер, которые заваливались деньгами. Одна из сфер это educational tech, где компании тратили на рекламу больше 100% своей выручки. И это сфера delivery, где ты мог там бесплатно, с бесплатной доставкой заказать, не знаю, лед себе за 15 минут или мороженку. И естественно, когда курьер приносит тебе лед или мороженку, никакая экономика не сходится. На что рассчитывают эти компании и почему инвесторы верят в них?
1: Смотри, это все было возможно, потому что деньги были очень дешевые. Это было не год, это было больше, это было два года назад, в 2021 году. А, напоминаем, мы в 2023 уже, уже в феврале... И значит, что произошло? Были на рынке очень в большом объеме доступны очень дешевые деньги, которые позволяли людям с такой моделью а, очень быстро вырасти. Когда ты занимаешь рынок, когда ты приучил пользователей пользоваться своим продуктом, ты уже можешь там внутри выстраивать экономику. Uh, да, у тебя экономика никогда не будет сходиться на доставке льда, зато она у тебя будет сходиться на том, что у тебя uh, в магазине нету больше uh, людей, которые отвечают за приемку товара, у тебя больше нет мерчендайзеров, у тебя больше нет кассиров, у тебя есть только пекеры и курьеры. А, твой магазин, средний магазин списывает 20% выручки а, в товары, которые испортились, а за счет твоего AI ты закупаешь те, только те товары, которые ты продашь, и ты списываешь 4% от выручки. Вот на этом как бы в этих новых моделях и идет расчет на то, что на масштабе они станут отбиваться. К сожалению, к сожалению, у многих из этих компаний а, не, они не успели отстроить масштаб, они не успели отстроить процессы до того, как бесплатные деньги закончились. А, вот по этой причине, как многие компании закрылись. А, то, что касается так, я бы не сказал, что. Вообще стоит мерить так, что они тратят на маркетинг больше 100% своей выручки. А, ты же тратишь на маркетинг, чтобы получить будущих пользователей, а выручку смотришь по своим предыдущим пользователям. Надо смотреть на то, что называется юнит-экономика. Если у тебя юнит-экономика сходится, тогда, в нее, тогда ты сделал машину по печатанию денег. Значит, в нее надо заливать больше топлива, чтобы она печатала больше денег. А, как работает юнит-экономика? То есть есть такой показатель Customer Acquisition Cost или CAC. А в Customer Acquisition Cost входят все твои затраты на маркетинг, на там, брендинг, на какие-то звонки, на фуллоупы. Зарплата людей, которые непосредственно участвуют в привлечении, ты это делишь просто на количество юзеров, которые ты за это деньги привлек, и, то есть, вот, на вот всю вот эту воронку продаж, которую ты построил, и а, это твой customer acquisition cost. Дальше у каждого юзера есть, а, у тебя есть еще, ну, прямые издержки на то, чтобы твой, в общем-то, товар, а, твой продукт, твой сервис пользователю оказать. И у пользователя есть, сколько он у тебя денег оставляет. Вот сколько он, сколько он потратит на то, чтобы купить курсы. У тебя, может быть, за счет хорошего ретеншена, ты один раз пользователя купил, привел. Вот то же самое, как зачем лед доставлять. Это ретеншн драйвер. То, что пользователь понял, что если он готовит борщ, и он закл... зак... забыл укроп, он может в течение 15 минут получить укроп. Он привыкнет пользоваться этим сервисом. Uh, он, у него будет допаминовый цикл в голове, uh, обучающий его то, что пользоваться этим сервисом надо, когда ты хочешь кушать, или когда ты хочешь допамина, надо его хотя бы открыть. Uh, люди же подходят к холодильнику, открывают его, стоят, смотрят, потом закрывают. Почему они это делают? Потому что у них есть допаминовый цикл о том, что чтобы пожрать и получить себе серотонин, надо открыть холодильник и взять оттуда еды. Поэтому ты можешь получить допамин, даже просто открыв холодильник и посмотрев в него. А, так вот, у тебя пользователь за всю свою жизнь в твоем сервисе оставляет какое-то количество денег, а это общее количество денег, которое пользователь за свою жизнь как пользователя у тебя оставляет, называется lifetime value. Вот у хороших, хорошо растущих стартапов отношение как к LTV это четыре. А, то есть, наоборот, LTV-кэк как это 4. То есть у тебя пользователь в 4 раза больше за свою жизнь оставит денег, чем ты потратил на его привлечение. Если у тебя такая цифра или близко к ней есть, и ты на оказание своего сервиса не тратишь, в общем-то, все оставшиеся 3 этих кака то все, что тебе надо делать, — это наливать э, денег в маркетинг. И твои основные проблемы, они не в том, что у тебя там типа маркетинговые расходы в этом году больше, чем твоя выручка. Ты вообще никого не волнует. Волнует, будет ли у тебя сходиться юнит-экономика на масштабе, если у тебя diminishing returns от того, что ты растешь. Или, может быть, у тебя наоборот есть economies of scale, что чем ты больше, тем у тебя лучше становится юнит-экономика. Как правило, при масштабировании маркетинг удорожается. Потому что если ты маркетируешь на 100 долларов в день, то ты можешь в очень-очень-очень узкую сегмент аудитории бить, те, которые вот уже готовы купить. А если ты 100 миллионов долларов в день тратишь на маркетинг, то ты охватываешь, по сути, там, половину юзеров интернета, и достаточно сложно тебе попасть в тех, в тех ребят, которые действительно готовы прямо сейчас купить. Вот, поэтому ты балансируешь скорость роста с тем, насколько ты можешь масштабироваться. Параллельно тебе надо масштабировать компанию, то есть тебе нужно отстраивать в ней сервис, тебе нужно нанимать в нее кучу людей, нанимать инженеров, чтобы они решали технический долг, нанимать инженеров, чтобы они создавали новые фичи, продуктов там и так далее. Параллельно с тем, как у тебя происходит найм огромным числом людей, тебе нужно выдерживать культуру в компании, потому что культура — это все, что отличает стартап от корпорации. И это все на самом деле сложные очень задачи, а, поэтому я бы не смотрел на то, что там типа кто-то привлек, как, как вообще там средний обыватель Average джос судит о стартапах Они такие, о, они привлекли до хрена денег, они сейчас их сожгут в маркетинг, типа потом закроются Нет, это все намного сложнее, чем, чем это
0: выглядит из новостей знаешь, меня что удивляло, вот у нас есть LTV, и компания заявляет, стартап заявляет о том, что у него есть некое LTV, но он продает э, свой сервис за годовую подписку, а сам существует 10 месяцев, то есть у него даже нет понятия о каком-то ретеншене второго года, как в этом случае делать какую-то оценку юнит э, экономики?
1: Что ты можешь оценивать, если ты продаешь годовые лицензии, это обычно в B2B там происходит, вот ты как бы начал только продавать, а, продаешь годовые лицензии. Тебе нужно понять вообще в этой, в этой категории товаров, насколько люди переподписываются, пропадет ли у... А, то есть понятно, что у тебя нет hard data, чтобы делать хорошие предикшены. А, поэтому ты всегда осьюмишь. Ты осьюмишь по peers, если у тебя есть похожие какие-то компании, в которых ты можешь посмотреть, как это работает, ты можешь посмотреть по этой товарной категории, ты можешь, ну, просто прикинуть, а у, у этих ребят на это необходимость куда-то денется в следующем году или нет. Вот у нас есть офигенная компания а, в портфеле, называется ABG Robotics. Они а, делают роботов-сварщиков, а, и они продают лицензию на робота-сварщика. И вот как бы очень простой вопрос. Вот если у них а, Metalworks Shop купил а, робота-сварщика а, и купил у них лицензию на софт, то э, и вложил в этого робота там типа 300 тысяч долларов, а лицензия еще платит 50 тысяч в год за лицензию. А, вопрос, э, по каким причинам они могут от него отказаться? Они могут от него отказаться, а, либо если он не работает, а, и тогда они просто спишут в убыток этот э, в железо и софт, который они потратили, либо если они вышли из бизнеса. Если софт работает, эта штука реально деливерит им а, как бы, в, если она реально варит так, как им надо а, То они, благодаря тому, мы можем понять, что они, они потратили кучу денег на этого сварщика Мы знаем, что у них нет куда брать сварщиков Потому что в Америке а, дичайший дефицит сварщиков а, Просто людей нет в профессии Мы можем достаточно безопасно предиктить, что они будут платить а, за этого робота Пока они вдруг не выйдут из бизнеса сами Поэтому здесь достаточно легко делать на того, что LTV у этих кастемеров будет очень большой.
0: Расскажи, пожалуйста, как устроен жизненный цикл фонда.
1: Ну, все фонды разные. Есть фонды. Среднестатистический долинский фонд это 15-летний limited partnership. Что такое limited partnership? Это когда один или точнее команда менеджеров приходит и говорят: мы будем general partners. Мы инвестируем в фонд, и мы им управляем. А параллельно с этим туда приходят еще limited partners, инвесторы, которые говорят, а мы не хотим управлять, мы вам заплатим за управление, и заплатим вам ваши накладные расходы, менеджмент и заплатим вам 20% от доходности. Это будет carried interest. Вот, ну вот, возьмите наши деньги.
0: А что значит, что они приходят? Я так понимаю, что general investors сами их привлекают, и какое-то время... Ну, понятно, что они их привлекают,
1: да, я, я образно говорю. Ну вот ко мне фонд сами приходят, я почти <свят> не, не занимаюсь привлечением. А, нет, я, естественно, с ними общаюсь для того, что, потому что мы выстраиваем комьюнити. И а, классический фонд, он, соответственно, делает закрытие, то есть он а, собрал обязательства с этих людей вложиться они подписали, что я инвестирую 10 миллионов в следующие 5 лет, когда вы будете мне присылать capital calls. То есть дальше ты присылаешь им всем capital calls, говоришь. Я хочу, чтобы каждый из вас по 20% своего комитмента перевел нам на первые три сделки и там на менеджмент fees. Вот, они переводят, соответственно, первые свои э, деньги, ты инвестируешь. А первые обычно 5-7 лет твоего фонда – это investment период. Это время, за которое ты должен все деньги проинвестировать. А последующее время ты из этого фонда занимаешься управлением этим активами, то есть если ты, в зависимости от твоей стратегии, если ты инвестируешь маленькими чеками, то ты а, не там участвуешь в бордах, если ты участвуешь большими чеками, ты участвуешь в бордах, ты помогаешь компаниям принимать решения, какие-то ресурсы для них ищешь, знакомишь их хотя бы между собой, самое базовое, что может сделать инвестор, а, и помогаешь им найти а, способ развиться и ищешь выход. Последние, соответственно, годы жизни фонда ты ищешь выход из этих всех активов, потому что тебе надо все распродать а, для того, чтобы превратить эту кучу неликвидных акций частных компаний в деньги, которые ты можешь обратно инвестором распределить. А, ну, выходы часто начинаются раньше, то есть первые выходы начинаются через два года. Это неудачные компании, как правило, там вот, ну, в России такого не было с 2012 года и, наверное, теперь не скоро будет, но а, там, в развитых рынках, типа американского и европейского рынка, а, у тебя всегда есть толпа стратегических потенциальных покупателей, это корпорации, которые готовы покупать стартапы, у которых не пошло. Почему? Потому что им нужны предприниматели внутри, им нужны а, какие-то, возможные технологии, которые ты успел разработать, им нужны сработанные команды, и это для них такая форма хайринга. Они готовы заплатить там 10, 20, 30 миллионов долларов за то, чтобы взять команду, у которой ничего не получилось. Uh, инвесторы таким образом возвращают себе деньги, иногда с даже какой-то доходностью. Uh, у нас там из прошлого фонда было несколько неудачных сделок, на которых мы заработали там 5-6 иксов. Uh, и uh, вот это на самом деле основная причина, как за, -за, -за, за счет чего uh, венчурные фонды могут возвращать хорошую доходность своим uh, LPs, потому что с тех проектов, которые получились, они возвращают... 30-40 иксов, часто отбивая ими или больше, и часто отбивают ими весь фонд. А остальные сделки либо приносят ноль, либо приносят 1 x или, может быть, какую-то небольшую доходность. А, таким образом, там, за 10-летний фонд а, ты можешь заработать, а, как инвестор, там, типа, 5, в 5 раз на свой капитал. А какие-то фонды больше зарабатывают, какие-то меньше, какие-то теряют деньги, да? поэтому обычно в венчурные фонды инвестируют только квалифицированные инвесторы, а, там, у нас вот, например, в нашей, нашем фонде мы можем принимать деньги только от аккредитованных по правилам всех инвесторов, это, соответственно, инвесторы, у которых есть от миллиона долларов в инвестиционных активах. Я могу просто логично из этого продолжить, потому что как работает DVC? А DVC — это фонд, в котором каждый квартал мы делаем отдельный фонд. Соответственно, каждый квартал мы начинаем новый limited partnership, в который инвесторы инвестируют деньги. Мы в течение трех месяцев, то есть в течение одного квартала их инвестируем и дальше 10 лет управляем этими компаниями. И все, что мы не проинвестировали за три месяца, мы перекладываем в следующий квартал а инвесторы, они вместо того, чтобы подписать коммитмент с одним фондом, они подписываются на серию из фондов, таким образом инвесторы могут к нам в любой момент присоединиться, могут в любой момент отсоединиться, перестать инвестировать, могут изменить свой commitment размер, то есть это дает им флексибилите, нам дает flexibility, а самое главное дает нам возможность в любой момент времени принимать в комьюнити новых людей.
0: А, круто ты сделал. Круто, конвейер такой из фондов. В век, когда все упирается на биг Дейта, а обрабатывающие ее нейросети нужно обучить, все востребование становится мощное железо. Оно стоит дорого и есть далеко не у всех. Selectel, ведущий российский провайдер облаков и IT-инфраструктуры поможет решить эту проблему. Selectel предлагает в аренду серверы с мощными видеокартами, которые подойдут для анализа биг Data, обучения нейросетей, сложных вычислений, отрисовки анимаций. 3D-рендера и множество других задач. По мнению издания CNews Market, облако Selectel с GPU стало лучшим среди российских аналогов в 2022 году. Пару слов о киллер-фичах сервиса. Серверы можно гибко настроить под себя, объединять в кластеры для решения крупных задач. Есть возможность выбрать тариф, оптимальный по соотношению цена-мощность. Есть даже почасовая плата. Стоимость начинается от 52 рублей в час. А для серьезной работы с машинным обучением можно развернуть инфраструктуру в контейнерах. И легко управлять ею с помощью сервиса Managed Kubernetes от Selectel, он работает на базе облака с GPU. Инфраструктура Selectel соответствует российскому закону о персональных данных, а значит услуги подойдут и тем, кто занимается обработкой данных пользователей. Переходите по ссылке в описании или по QR-коду и арендуйте облачный сервер с GPU для анализа данных и работы с машинным обучением. Как стать? Виси без капитала. Есть ли какие-то пути? Зачем? А, ну, вот я, например, вижу предпринимателей, у которых примерно один путь всегда. Они делают удачный эксит из бизнеса, а дальше делают свой фонд. И я тем самым понимаю, что, возможно, стоит срезать этот путь и, возможно, сразу же пойти в Виси.
1: А почему они становятся в Виси?
0: Потому что у них есть бабки и есть компетенции. Uh, и вот я не понимаю вес каждого из этого параметров. Смотри, нет никакой цели в быть VC. Вообще нет.
1: Они становятся VC, потому что они хотят быть предпринимателями. Но делать одну штуку uh, и полностью отдаваться на ближайшие 5-7 лет они не хотят. Они хотят предпринимать сразу в нескольких местах. Очень мало uh, предпринимателей, которые становятся VC, uh, делают это, потому что они всю жизнь мечтали быть венчурными инвесторами. Uh, ты решаешь несколько проблем. Тебе надо куда-то деньги девать, потому что их инфляция жрет. Вот. А второе, ты хочешь как бы, ну, return back to the community. То есть ты хочешь как бы uh, вернуть то, что тебе когда-то кто-то помог, ты хочешь тоже кому-то помогать. И ты можешь делать там венчурную студию, и можешь одновременно свои там пять проектов запускать, нанимать для каждого из них команду. Можешь делать фонд, просто инвестировать в 20 компаний. Очень часто предприниматели, кстати, становятся плохими VC, потому что они на uh, компании смотрят, с точки зрения идеи, типа, что бы я, как предприниматель, сделал бы с этой идеей. Крутая идея, крутой рынок, инвестирую. На самом деле, ты, так, такой способ упускает самое важное, что есть у стартапа ранней стадии, команда. Ты не оцениваешь, как эта команда реализует эту идею на этом рынке, ты пытаешься думать про себя. Например, вот почему Фил Либин перестал быть инвестором, это кофаундер um, Evernote, про которого я уже говорил. А я не думаю, что вообще роль VC, она типа классная. Есть куча, конечно, людей, которые идут в... работать в венчурный фонд Асоши, там аналитиком, потом растут, становятся принципалом, потом партнером, потом уходят, там, их бывшие коллеги насыпают денег для того, чтобы они их инвестировали. Вот путь, как, сделать, как стать, по сути, венчурным инвестором без капитала. Вопрос, зачем, какую-то цель преследуешь. Um, я не думаю, что это какой-то, не знаю, это, ну, <с> какие-то розовые мечты, может быть, у людей есть про то, как живут венчурные капиталисты, на самом деле венчурные капиталисты, которые, которых, можно назвать хорошими виси. Они побыли и предпринимателями, они побыли и в роли инвестбанкиров, и в роли продуктов, и они на самом деле очень много и тяжело работают. Денег в каких-нибудь хедж-фондах намного больше, если это вопрос про деньги.
0: У тебя есть такая мысль на одном из интервью, ты говорил, что фаундер, когда идет в чужую отрасль, то он задает там правильные вопросы и в итоге имеет больше шанс успеха. Но с другой стороны, ты сам э, инвестируешь в определенный спектр технологий. Это стартапы с AI на ранней стадии. Так все-таки, важен ли опыт в конкретной сфере, если ты хочешь делать там стартап или инвестировать?
1: Конечно, важен. Слушай, то, что я говорил, то, что фаундер задает, кстати, неправильно, наоборот, неправильные вопросы за счет этого... То есть вопросы, которые другие участники этой индустрии могут, могли не задавать. Это способ просто по-новому что-то увидеть. Хорошо, когда ты даже в своей индустрии постоянно задаешь неправильные вопросы. Я стараюсь каждый день чему-то новому учиться. И, ну, знаешь, у меня часто возникает соблазн сказать, а я это уже видел много раз. Но это способ сэкономить сахара в мозгу. И он никогда не идет на пользу ни моим деньгам, ни моим успехам. Поэтому всегда лучше быть в позиции, окей, okay, а что я про это знаю, что я про это не знаю, а давайте проверим, что я знаю, а давайте посмотрим и выучим, что я не знаю. Фаундер, который приходит в совсем новую для себя отрасль, он что в нее несет? Если у него есть какое-то невероятное технологическое ноу-хау, Uh, то ему все равно в этой отрасли нужен кто-то, лучше кофа, второй кофаундер, чтобы был из этой отрасли. Почему? Потому что для того, чтобы решить, чтобы построить крутой стартап, недостаточно сделать крутую технологию, недостаточно сделать классный продукт. Важно решить дистрибуцию. Любой, uh, особенно в B2B, а uh, там две трети стартапов существуют в B2B, uh, и большая часть денег зарабатывается в B2B, uh, sales и маркетинг выигрывают у продукта. Если ты не можешь в, этом, в этой индустрии э, быстро и эффективно построить sales and marketing, ты проиграешь, даже если твой продукт на голову выше конкурентов.
0: Давай поговорим про Россию. А, вот а, бытует такое мнение, что а, после ухода международных технологических гигантов в России открывается окно возможностей для написания своих аналогов известных сервисов. Это действительно так?
1: Нет. Я считаю, что в России закрылись все окна возможностей 24 февраля. И очень не скоро откроются. Э, простой пример. Смотри, значит сейчас э, бум генеративных технологий. Чат GPT 100 миллионов юзеров. У э, Code Whisperer амазоновского уже полмиллиона пользователей. У э, Copilot а, э, GitHub, а, по-моему, в районе миллиона. Э, программы пишет AI это увеличивает продуктивность труда всех. Это невероятно крутой... Это только... И только одна из технологий, которой в России больше не может быть. Почему? Потому что если ты хочешь, чтобы у тебя была на рынке своя такая технология, доступ к ней, то тебе нужно несколько уровней этого рынка. Да? То есть как этот рынок выглядит? Есть инфраструктурный уровень, это провайдеры облачных решений, это, соответственно, железо. Вот кому NVIDIA продала свои видеокарты, те на это могут строить. Если NVIDIA тебе, причем не просто продала, а продала и подписала с тобой сервисный договор, по которому они будут менять, потому что эти карты горят по 5 штук в месяц. Если ты в квоту NVIDIA не попал, то ты свой дата-центр для этого не построишь. Продают ли в Россию эти карты? Конечно нет, конечно не продают. На логарифмических линейках много искусственного интеллекта не посчитаешь. А, как в это в 60-х годах на доске мелом писании, писали нейронные сети в институтах. Ну вот, теперь так же остается. А никаким параллельным импортом ты не, не решишь эту проблему, потому что тебе нужен постоянный supply этих карт. Следующий уровень. Тебе нужны технологии, а, которые являются таким-то так, OpenAI GPT или там Google Lambda 2, вот эти крупные сети-трансформеры, которые, в общем-то, а, создают, что-то или там Stability AI для картинок, а, их тоже нет. Ученые все уехали. А почему? Потому что они не могут на логарифмических линейках считать, их профессия закончилась, они уехали. Кто остался там? Остались люди, которые готовы на доске писать. То же самое, поверх этого должен быть рынок apps, то есть приложений, которые конкретно берут эту технологию для решения какой-то проблемы применяют. Этих аппс тоже не создается на этом рынке. Почему? Потому что для них нужны венчурные инвестиции. Венчурных инвестиций в России нет. А почему в России нет венчурных инвестиций? Потому что для того, чтобы работали венчурные инвесторы, должна быть огромная экосистема компаний, которые готовы покупать твои неудачные эксперименты. Да, про, про что я до этого говорил? А в России вообще покупателей был Mail.ru, Яндекс а, и вот. ну, кого они теперь будут покупать? Некого, да, экзитов нету. Экзитов некуда, экзитов нету. А все сделки, которые шли с ними, они там подвисли в каком-то непонятном состоянии теперь. Они теперь друг у другу там покупают, там, дзен, туда, сюда, такси, вот это вот все. А на российском рынке теперь вместо венчурных денег доступно проектное финансирование от веба, например, какого-нибудь. Вот, то есть э, я не, не знаю, какие там есть окна возможностей. С моей точки зрения все окна закрылись.
0: Ты сказал про генеративные сети. Окей, генеративные сети оставим. Допустим, аналог какого-нибудь Slack'а. Э, в России можно э, написать, сделать продукт и там пересадить компании, которые раньше использовали Slack, на новый Slack. Сколько компаний в России использовали Slack? Ну, я не знаю, какие-то IT-компании точно использовали. Ну, тех, я,
1: я думаю, что их очень мало. Я думаю, что их очень мало. Я знаю, да, ты можешь написать мессенджер корпоративный, а, даже не Slack, а скорее Microsoft Teams заменить. Ты можешь продать его в госструктуры и в банке российские. Ну прекрасно. Ты, а, может быть, а, отобьешь свою RD за несколько лет. Это проектное финансирование, это не стартап. А, из Америки ты можешь продавать свой Slack всему миру. А из России ты можешь продавать свой слэг, может быть, еще в Иран.
0: Вообще государство эффективный инвестор?
1: Конечно, нет. Почему? У них цели такой нет.
0: Цели что сделать? Эффективно инвестировать?
1: Цели быть эффективным инвестором. Значит, государство – это очень неповоротливая, незамотивированная структура. Как вот CVC, Corporate VC – плохие инвесторы – Потому что они медленные, на самом деле люди, которые в них работают, очень мало, когда заинтересованы в том, чтобы стартапам помогать. А, так государство еще медленнее и хуже. И государство, на самом деле, преследует совсем другую цель. То есть если государство участвует в венчурном рынке, то государство должно развивать этот венчурный рынок для того, чтобы а, в нем появлялись новые технологии, происходили инновации, которые развивали экономику, которые создавали больше налогоплательщиков и так далее. Государство не цели заработать на конкретных инвестициях. И это, кстати, не обязательно плохо. Вот. Но государство как инвестор на самом деле должно больше быть развиватором, нежели инвестором. То есть государство должно развивать институты, которые позволяют существовать рынку. Какие это институты? Это институт судебный, да, который позволяет решать конфликты. Это институт защиты а, прав миноритариев, когда у тебя инвесторы не боятся, что их буквально кинут и уйдут с их деньгами, они ничего не смогут сделать. А, это, соответственно экзиты, то есть они должны поддерживать те компании, которые могут покупать. Это институт, соответственно, выхода в, на публичные рынки, то есть это биржи, там, как ты можешь быстро разместиться и так далее. Пример, ком, пример государства, которое хорошо этим занимается, это Израиль. Пример государства, которое плохо этим занимается, это Россия. В 2014 году Россия как бы всему миру объявила. Нам неинтересны интересы, а, никаких инвесторов. Да, инвесторы начали уходить из России. Мы не сделаем ничего, чтобы их удержать. Сори, собака лает. Мы не сделаем ничего, чтобы их удержать. Но зато мы им еще помашем кулаком в догонку и скажем, а мы у вас сейчас отберем все, что вы тут оставили. Вот, это тот самый кейс Hermitage Capital, Магнитский, если ты помнишь. Это вот ровно то разрушение институтов Которые формируют вообще потенциальный какой-то рынок инноваций в стране
0: В своем интервью Дудю Ты цитируешь белорусского чиновника Который говорил, что Он не против отъезда айтишников из страны Так как они там будут основывать Свои бизнесы И будут платить инженерам В ту же Беларусь Сейчас из Беларуси уехала Значительная часть айти рынка Как ты считаешь этот чиновник все еще считает так же?
1: Слушай, ну, к сожалению, этот чиновник, насколько я знаю, в тюрьме с 20 -го года сидит. А, вот, Но я думаю, что... Я думаю, на самом деле, так же, как он. Я думаю, что он свое мнение вряд ли поменял. Разница только в том, что когда у тебя государство... Нацелено на развитие экономики, нацелено на то, чтобы а, строить международные связи, тогда переезд а, твоих специалистов — это очень полезно. Если твое государство опускает железные занавесы, и не хочет ни с кем сотрудничать, и, ну или не ставит это в приоритет, может, оно хочет, но оно делает так, что никто не хочет с ним сотрудничать, тогда тебе а, наносит ущерб поток мозгов. То есть это ты смотришь на всегда... Uh, то же самое с Россией, да, то есть из России выехало только из московского региона, там, по данным мобильных операторов, под 800 тысяч человек. Uh, значит, всего от страны можно, там, наверное, сделать такой сейф assumption, что уехало полтора миллиона и не вернулось. Uh, из них, наверное, до трети IT-шников, то есть это половина всего российского IT, uh, которые либо уже уехали, либо, там, уехали и периодически возвращаются, но uh, отток гигантский. А, уже даже правительство оценивает отток айтишников в несколько сот тысяч человек. А, полезно ли это России в ее текущем виде? Конечно, нет. Потому что это в чистом виде отток денег. Айтишники — это новая нефть. Только у этой нефти теперь есть ноги. Они могут дойти до аэропорта и улететь. А, это отток денег из экономики, это отток инноваций, это доступ до новых технологий, это рынки... Полезно ли это, ну, словами Навального, прекрасной России будущего, в которой, ну, представим на секундочку, к страну, которая нацелена на развитие международных торговых связей, на рост экономики, на то, чтобы повышать качество жизни людей внутри себя, конечно, это очень полезно, потому что эти люди, они а, разъехались, они а, научились чему-то новому, они поднакопили ресурсов, они а, впитали в себя какую-то дополнительную культуру. Да? Опять же, сейчас государство российское декларирует, мы не хотим пускать никакую внешнюю культуру в Россию, у нас свой путь. Все, у нас противодействие воздействует американской и европейской культуры. Вот, мы не хотим вот этого все, они еще обязательно там упомянут где-нибудь геев, там родители один, родители два, на самом деле это все про что? Про то, что мы не хотим никаких внешних связей, потому что внешние связи мешают их прямому приоритету, их прямой приоритет удерживать власть. Вот. Когда, когда у тебя прямой приоритет удерживать власть, все остальные приоритеты проносятся этому в жертву. Если у тебя приоритет повышать качество жизни людей в стране, если у тебя приоритет повышать, я не знаю, не только качество, но и продолжительность этой жизни, там, типа, здравоохранение и так далее, ты нацелен на то, чтобы впускать в себя новое, приумножать то, что у тебя есть, и, и как бы использовать эти международные связи. Вот, поэтому я думаю, что если... Мы можем надеяться на то, что Россия поменяет свой, свою траекторию, захочет быть страной, тесно связанной с международным сотрудничеством, как бы с остальными странами, то тогда вот этот отъезд, это очень полезно, потому вот тогда это будет, наверное, гигантский скачок в развитии. Потому что вот если Россию сейчас воспринимать не как там страну или государство в его географических пределах, оно само, видимо, не очень хорошо понимается, где, где граница России проходит, постоянно их нарушает. Но если это воспринимать как общность русскоязычных людей, русскоязычных предпринимателей, фаундеров, инвесторов и так далее, то я вижу гигантский скачок. Люди, которые сидели у себя там в очень комфортном офисе на Тверской ходили в классные рестораны и иногда ездили в Дубай, они неожиданно начинают сейчас интересоваться, а как делать бизнес о других рынках, а почему у этих ребят работает это, но не работает то, а как мне построить связи с вот этими инвесторами там из Ближнего Востока, с этими израильскими инвесторами, с этими американскими инвесторами, а как мне попасть в рынок лотам. У людей намного вот в этом режиме, да, немного паники, но у них скорость накопления знаний и ресурсов такая, что через там 3-4 года мы увидим просто гигантскую волну Новых единорогов, основанных русскоязычными ребятами и девушками.
0: В России сейчас остаются талантливые инженеры и представители других IT-профессий. Как по-твоему, если они хотят построить э, карьеру, великую карьеру, им стоит уезжать из России или нет?
1: Мой ответ очень понятный, я байст. я в Америке уже 8 лет, да? где я был 8 лет, и я уехал, и я, естественно, помогаю там, как могу уехать другим, я участвую в проекте «Место на карте», который родился из нашего комьюнити-места. Мы развивали русскоязычное предпринимательство, а потом поняли, что развивать русскоязычное предпринимательство так, как мы его вот до этого развивали, уже не имеет никакого смысла. И сейчас эта сеть каливингов, которые помогают людям там обустроиться на новом месте, обрести какую то комьюнити, не сойти с ума и работать эффективно. Но я уверен абсолютно, что лучшее, что случалось в моей карьере, это переезд. Это было очень сложно. То есть я уезжаю, то есть, ну, я там в 2014 году, когда уезжал, я в Москве уже там ездил с персональным водителем, был там как-то известен на рынке, делал какие-то сделки, там какие-то там, участвовал в каких-то IPO, в общем, было довольно, ну, я считал, что я достаточно многого к своему возрасту добился. Там переезд в долину, он меня окатил холодной водой, я понял, что я ничего не знаю, ничего не понимаю, более того, всем на самом деле насрать, чего я там добился, потому что здесь каждый встречный, поперечный, а, супер успешный, супер интересный, классный человек с какой-то невероятной историей за плечами. А, и ты постоянно учишься, ты в режиме такого скромного студента пытаешься разобраться, а как это работает, а как это работает. Вот. и это на самом деле лучшее, что со мной происходило, а при этом я же ну, не потерял связь. Мы же с тобой сейчас разговариваем на русском языке. Я как бы место на карте делаю туда же. То есть я на самом деле конtribуючу и в русскоязычной комьюнити.
0: Вопрос от онлайн университета SkyPro от SkyEng: место, где учат IT-профессиям с нуля. Давай поговорим про долину. Когда случился ковид? Многие компании технологические, в том числе биг-тек компании, начали релацировать свои офисы в другие штаты. Долина в 2023 году до сих пор самое привлекательное место для тех, кто работает в тек.
1: Для тех, кто работает в тек, наверное, нет. А вопрос, опять же, цели. Да, если у тебя большие карьерные амбиции то тогда, наверное, да, надо быть в долине. То есть если ты хочешь стать вице-президентом в, в Гугле или в Амазоне, там, в Амазоне это на самом деле про, больше про Сиэтл, но тебе надо быть в headquarters, тебе надо ходить в офис, тебе надо быть в headquarters, тебе надо завязывать э, какие-то связи. Если э, ты просто хочешь работать инженером и хорошо жить, то, возможно, тебе намного лучше будет в Техасе, в Луизиане, во Флориде, где-то, где налоги поменьше, дешевле жить, вот. Опять же, все разные цели. Если ты хочешь делать стартап и хочешь экономить на всем, то тебе точно не стоит жить в долине. Если ты хочешь делать стартап и поднимать на него много денег, то тебе точно надо жить в долине. А долина, она за время ковида действительно расплескалась, то есть очень много людей переехали в какие-то другие месте, но и в долину также приехало огромное количество людей. То есть там население Сан-Франциско во время ковида сделало вот так, а потом вернулось обратно. И сейчас, мне кажется, оно больше, потому что снова невозможно найти квартиру. Снова цена не двигает в космосе. А, и вопрос, как бы, целеполагания. Я в 2020 году много раз думал, а почему я вообще живу в долине. Потому что я вживую встретился, по-моему, с тремя людьми за 2020 год. А, а по зуму я могу это делать в целом откуда угодно. А сейчас у меня вот таких вопросов уже не возникает, потому что а, каждый день я встречаюсь с кем-то суперинтересным, я чему-то новое учу, и если бы я здесь не был, то мне, наверное, это было бы делать намного сложнее. Поэтому для меня там дополнительная стоимость жизни, какие-то там, не знаю, бытовые неудобства, а, они полностью легко компенсируются тем, насколько много я могу научиться здесь.
0: Почему... В долине, в том числе в долине, происходят массовые сокращения сотрудников из биг-тека.
1: Несколько причин. Одна из причин в том, что ну, все-таки в экономике наблюдается техническая рецессия. Почему техническая? Потому что в определении рецессии есть все это два последовательных квартала а, снижение ВВП и безработица. А у нас а нет безработицы, безработица отрицательная. То есть э, в огромном... Вот про сварщиков я говорил, сварщиков просто нет. А, поэтому нет, ну, безработицы нет. А есть неэффективное распределение людей по рынкам труда, которое там меняется с какими-то перетряхиваниями. Вот, экономика сильно замедлилась. То есть она замедлилась, ей надо из себя вытрясти вот эти лишние деньги, которые напечатали, ей нужно там как-то решить проблему инфляции, в целом вроде как она решается, уже сокращается, все в этом плане хорошо, малым бизнесом немножко тяжело, им нужно вернуть кредиты, которые они за ковид. Ну то есть ковид сильно как бы дал экономике поддых, Ей вкололи анаболики, чтобы она добежала <laughs> еще, еще немножко, а теперь как бы анаболики отошли, и она понимает, что ей на самом деле довольно херово. И для большого количества тег-компаний это просто был какой-то такой холодный душ, который они долго до них не доходило, что он на самом деле холодный. То есть в Гугле два месяца назад был концерт за 20 миллионов долларов там, с кучей звезд они 200 тысячам сотрудников раздали по 2000 долларов стипендии на покупку столов удобных домой, чтобы хоум-офис обустроить. А потом они взяли и сколько, 11 тысяч сотрудников уволили одним днем, включая там людей, которые работали по 17 лет в компании, они просто с утра, как обычно, открыли свой лаптоп, а у них email не логинится. И смс от босса о том, что «я только что узнал, что тебя сократили, давай созвонимся». И, и вот, ну, такая вот как бы фигня. Основная, основная, вторая причина, да, то есть первая причина – это экономика, то, что компании поняли, что им надо начать экономить. Вторая все-таки причина в том, что они очень быстро нанимали. Очень быстро нанимали, и а, нанимали на вырос, нанимали там в 21 году была огромная как бы конкуренция между всеми компаниями крупными, между юникорнами. На рынок вошли единороги, которые стали нанимать тоже очень много. А, и в целом пока, ну, нету дисбаланса. То есть раньше... А ты там инженер, не знаю, став инженер Гугла, тебе найти работу, ты мог просто вот так вот подумать о том, что ты ищешь работу, и тебе уже приезжали оферы. А, потому что на каждого инженера было 5 вакансий. Сейчас на каждого инженера одна вакансия, поэтому тебе надо ее найти. И не факт, что это будет твой идеальный меч. И точно у тебя нет возможности поторговаться за зарплату, так как ты мог торговаться раньше. Там во время ковида, когда особенно деньги печатали, все вот так вот типа росло я знаю людей, которые работали одновременно, в там, в ипле, в Гугле и в Фейсбуке. И вечером еще свой стартап делали. И там что-то вскрывалось только, когда у них там митинги в одно время назначали, они такие, о, я не могу, я не могу, ты уже 4 недели не можешь, что происходит такое. Ну, вообще-то я еще в Гугле работаю, извините, увольняюсь. вольняюсь. Вот очень много этих людей сейчас подсократили. Потому что, ну вот там, зачем мета нанимала в таких объемах, никто не понимает. А, ну, то есть они разогнались, сейчас остановились.
0: В Кремниевой долине а, ты говорил, что твой социальный статус зависит от почтового индекса. И знаешь, когда... Это в
1: любом месте в Америке. Но...
0: Вот как-то не выглядит э, это общество таким свободным, когда твой социальный статус зависит от почтового индекса. Он также, не знаю, может как-то зависеть зависит после этого от цвета кожи или от твоего гендера. Это звучит странным. Почему так происходит?
1: Слушай, ну это связанные вещи. Как бы, да, ну, а не будем заниматься водоборотизмом и говорить там типа, что в других странах, но а, твой социальный статус зависимости обратной тоже, да, то есть, если у тебя высокий социальный статус, ты, скорее всего, живешь в районе с хорошим э, zip-кодом. Почему? Это, ну, джентрификация так работает. То есть, если у тебя есть боль там, столетняя история того, что богатые люди селятся вместе, скидываются на, э, я не знаю, там, этот... Э, Homeowners Association, а, скидываются, у них там повыше налоги, потому что у них дороже дома, у них лучше инфраструктура, что привлекает туда других людей, там открываются более классные ресторанчики, там школы лучше, ну то есть вообще это все вокруг школ. То есть в дорогих районах, в которых много денег, туда приезжают работать учителя. Ну вот в долине, например, в долине учитель со своей средней там, учительской зарплаты чувствует себя очень хреново. Да? Понятно, что везде в стране учителя работают не за зарплату, а за пенсию, потому что учительская пенсия – это как раз то, что делает их работу привлекательной. Но конкретно там, например, в Лос-Алтесе или в Атертоне учитель получает до 200 тысяч в год. Uh, как инженер в Гугле. И это позволяет им жить неплохо. Почему они так получают? Потому что у Лусалта School District много денег. Почему у них много денег? Потому что дома дорогие. Почему дома дорогие? Потому что спрос на них высокий. Почему спрос на них высокий? Потому что школы хорошие. Это все вот так, вот это флайвелло, он раскручивает себя годами. Uh, причем тут расизм, да, расизм, системный расизм, он заключается в том, что был этот джерри-менджеринг, uh, это когда. Uh, вот эти границы зип-кодов, их рисовали политики так, чтобы выбрать себе максимально хорошую базу избирателей. То есть ты стараешься перерисовать себе границы а, регионов так, чтобы за тебя там проголосовало как можно больше людей, и ты выбрал от этого региона. Вот, соответственно, и там было часто типа синий-красный, синий-красный, синий-красный регион. А, параллельно с этим а, джентрификация приводила к тому, что люди, в которых а, там качество жизни повышается, стоимость домов повышается, а, там не могли, например, люди из более... А, бедных слоев населения, например, темнокожие, купить дом, потому что им не хватало на него. Им не давали на него кредит. Почему? Потому что у них не было хорошей кредитной истории. Соответственно, они селились в районе, в котором подешевле. Там была школа похуже, они школу заканчивали еле-еле. После этого они не могли там получить хорошую работу. Ну, то есть это в обратную сторону раскручивался флайвол того, что им было очень тяжело из этого ехать. Есть ли в Америке в этом плане социальные лифты? Да, конечно, есть. Армия, огромный социальный лифт. Мой Один из моих лучших друзей здесь, американцев, он а, а, из достаточно бедной семьи, он был вице-президентом Гугла, Яху, супер-успешный предприниматель. А, как он туда пропрыгнул? А, через флот. Он пять лет отслужил во флоте. Флот заплатил ему за бизнес-школу. Он а, закончил компьютер сайт, сделал стартап, его купил Google и дальше стал расти в Google. А, кроме армии есть большое количество там social works, ты можешь пойти слева-справа, у тебя много на самом деле социальных лифтов, то есть это не а, окаменевшая структура. Если у тебя кожа другого цвета, да, конечно, это тебе может быть каким-то препятствием, а может быть, наоборот, какой-то помощью. Многие люди там по квотам каким-то куда-то про пробиваются. А, часто политики решают не долгосрочную проблему, решают краткосрочную проблему, потому что если ты долгосрочную проблему решил, то а, а как ты теперь будешь избираться? А если ты краткосрочно ее, квот-он-квот, решил, то ты можешь получить себе каких-то бенефитов и продолжить решать большую проблему долгую.
0: Когда в Твиттере банят Трампа, это нарушение свободы
1: слова? И да, и нет. А, смотри, значит, в Америке в Конституции прописано, что такое свобода слова. В это First Amendment, Second Amendment. Или First Amendment. Я запутался. Одно из них это про оружие, одно из них про свободу слова. Так вот, значит, там написано, что государство не устанавливает государственную религию и не имеет права подавлять любое высказывание за, против, любого мнения. Государство не имеет права цензурировать. Частные компании, я в своем доме, могут делать что угодно. Я могу сказать, в этом доме нельзя говорить слово «красный». Кто скажет слово «красный», я его выгоню из дома. Более того, я могу повесить у себя эту табличку там и даже какие-то э, штрафы вводить. Легко могу. Может ли компания э, сказать, я не хочу, чтобы люди раз, значит, развивали ненависть? Э, может. Э, у них есть правила. Трамп много раз нарушал эти правила. То, что они сразу не, как с этим не, не работали, это... А, проблема того, что у них не было способа этот, этот вопрос нормально внутри решать. Они его решали дебильными обсуждениями, которые там Маска опубликовал в Twitter, в Twitter files. А, аспект этой штуки, что на самом деле Twitter, Twitter, можно на самом деле уже не считать а, частным бизнесом в этом плане, потому что Twitter — это nation nationwide платформа, и они несут ответственность какую-то повышенную. Если у них по закону эта ответственность — нет. Можно ли на них подать в суд за то, что они убрали Трамп оттуда? Блин, если можно было бы, он давно бы на них подал. Но нельзя, да? То есть они по закону правы. Почему? Потому что есть другая платформа, на которой можно делать что угодно. Знаете, как эта платформа называется? Церковь. Это церковь, которая там, точнее, не одна церковь, а много церквей, в которых там абсолютно обратные как бы, идеи транслируются. Да, одна платформа супертехнологичная, с крутыми алгоритмами, в которой можно там типа что-то отцензурировать, а другая платформа работает на технологиях 17 века. Но она есть. То есть там ультраправые, они же тоже где-то черпают информацию, там и в том же Твиттере их есть. То есть, ну, Трамп нарушил а, правила Твиттера, он был забанен. А, если бы это было противозаконно, он подал бы на них в суд. Суд бы это решил, суды прекрасно работают. А, вот, поэтому а, важно ли давать платформу всем а, участникам? Ну, наверное, этому надо какие-то все равно давать, давать ограничения. Опять же, там, ну, есть проблема, сейчас вот Twitter купил маск, и маск начинает упразднять а, какие-то вещи, и мы видим то, что... Появляются журналисты, которые распространяют псевдонаучные идеи. На самом деле они не пытаются быть журналистами, они пытаются быть политиками, то есть они пытаются рассказать как бы людям свою э, идею, в чем-то их убедить и заработать на этом потенциально. Там э, Такая платформа есть у, огром... у людей, которые занимаются conspiracy theories. А плохо ли это? Да. Хорошо ли это? Ну да, мы типа формально соблюдаем свободу слова. А, но это приводит к тому, что огромное количество людей начинают а, там, протестовать против, не знаю, вакцин, огромное количество людей начинают а, там, верить, в то, что земля плоская, огромное количество людей начинают а, искать зло в, в, там, в, в, там, где... Ну, то есть искать педофилов в Белом доме и вот, вот этим всем заниматься. А важно ли, чтобы это было, чтобы они могли этим заниматься? Да, конечно, важно, потому что, ну, если, если, это за... если у них отнять права, то тогда никто не достоин прав. То есть в этом же и там причина. То есть очень часто Америку ругают, типа, а почему там в Сан-Франциско так много бомжей? А почему uh, BLM uh, и uh, этот, как его, чувак Флойд? а почему, почему, как можно вообще, типа, на свой этот флаг, на знамя брать uh, преступника? Да потому что, чтобы у тебя были права, чтобы тебя менты не могли шманать как угодно, подкинуть тебе наркотики, посадить тебя в тюрьму, а потом там в этой тюрьме тебе заражать ковидом и ставить тебе супер яркие лампы, чтобы с тобой это не могло произойти. Это не должно произойти с преступником. Преступник имеет право на суд, он не должен быть убит полицейским. То же самое бомж имеет право на то, что к нему будут относиться как к гражданину, на то, что к нему будут относиться как к человеку. Потому что если бомжа можно запихать в машину и везти куда-нибудь, где не будет портить вид, там, типа, этим хипстерам в Сан-Франциско, то тогда и хипстеров в Сан-Франциско можно упихать в автозак и увезти там, где э, их не будет видно.
0: Важна ли удача в жизни и как максимизировать удачу?
1: Офигенный вопрос. Я считаю, что удача очень важна. А чтобы ее максимизировать, тебе нужно постоянно, знаешь, как говорят, он был в правильное место, в правильное, в правильное время, в правильном месте. Вот, тебе нужно постоянно максимизировать количество а, времени, что ты проводишь в правильных местах. То есть, если ты хочешь, как серфер, очень круто серфить на волне, то ты этого точно не сделаешь, если ты в море не выходишь вообще. А если ты каждый день выходишь в море и ждешь свою волну на доске, и ты готов, и ты натренирован, и ты знаешь, как тебе нужно серфить, то, скорее всего, тебе повезет много раз. Тебе повезет намного больше раз, чем человек, у которого нет серф-доски. Поэтому что я делаю, я ставлю максимальное количество экспериментов, я воспринимаю на самом деле все, что я делаю по работе, даже дома, как эксперименты. Я проверяю гипотезу, у меня есть какая-то гипотеза, я думаю, что если я сделаю вот так и так, вот это может привести к тому-то, к тому-то. Я, соответственно, ставлю эксперименты для того, чтобы эти гипотезы про про проверить, и собираю данные, иду, разговариваю с людьми, пытаюсь понять, а как вообще это сработало, не сработало. И чем больше я экспериментов поставил, как в стартапе, чем больше я гипотез проверил, тем с большей вероятностью я поймаю свой product market fit, и у меня что-то начнет получаться.
0: Последний вопрос. У тебя была такая фраза, что э, у тебя жизненная цель, чтобы после смерти э, сказали, что Николай Давыдов сделал множество интересных вещей. На текущий момент ты достиг этой цели или еще нет?
1: Слушай, ну, я, я умирать не собираюсь. А, я, на самом деле, знаешь, ну... Я каждый, раз, я каждый раз разные вещи говорю, когда меня спрашивают про жизненную цель. Мне тяжело как-то сказать, какая у меня жизненная цель. То есть знаешь, у меня много интересов, у меня много вещ, вещей кажутся интересными, что я хотел бы воплотить. А, с одной стороны мне хочется, чтобы контекст был позитивный в обществе. То есть мы же видим, что а, контекст очень сильно меняет вообще, как ну, себя общество ведет, потому что там в любом обществе есть там 10% типа там классных людей по какой-то теме, 10% полных уродов по какой-то теме. Вот если контекст поменять так, что типа уродов есть, там платформа есть возможность, то они начинают влиять на всех, и вот эти там 80% начинают в их сторону перекочевываться. Да. Мы же эволюционно не поменялись от тех же самых людей, которые жгли женщин на кострах в средневековой Европе, правда? Мы те же самые абсолютно ублюдки, которые жгли женщин на кострах, но при этом мы можем а, создавать какие-то абсолютно прекрасные вещи, мы можем строить космические корабли, мы можем а, рак уже практически вылечили, мы можем создавать искусственный интеллект. А, за счет чего это делается? За счет создания позитивного контекста, для того, чтобы как бы, от продуктивной части населения исходил контекст, и все остальные хотели к ним присоединяться. Вот тоже одна из моих целей. Не знаю, как-то как ну, много разных целей. меня на самом деле очень увлекательно, когда я чему-то новому могу научиться, что-то новое сделать. Вот. А там, что после смерти скажут, ну ладно, мне это в целом уже, я вряд ли это узнаю.
0: Николай, спасибо тебе огромное, что пришел. Все, поехал вот, детей забирать. Вот, давай. В, в, огромную удачу тебе в Спасибо этой жизни, большое. чтобы ты все задуманное воплотил. Все, пока-пока.